0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio más en La Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y tengo a los parceros de Morat en pantalla ahora mismo. Cada uno veo que está en diferentes locaciones. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? tal, ¿qué tal ¿Todo bien?
1: ¿Cómo todo bien? Invitación.
0: Bueno, cada uno me va a decir su ubicación geográfica si se puede, obviamente. <risa>
1: Bueno, to, creo que todos estamos en Bogotá, entonces es muy fácil, cada uno está en Ah,
0: musicas. ok, bueno, yo, yo le quería poner misterio a esto. <risa> <risa> ¿Cómo han vivido estos retos de trabajar separados, por lo que veo que están cada uno en diferentes lugares?
2: Pues mira, ha sido una experiencia bastante particular porque nosotros, digamos que nuestro, nuestro régimen de gira estaba siendo muy muy pesado o, o digamos que en los últimos años no tomamos nunca ninguna, ningún, ningún break tan largo como este, entonces digamos que la pandemia al final también fue como un break como un frenón en seco que, que nos obligó como a replantear la forma en la que trabajamos afortunadamente digamos que nos agarraron un buen momento en el que teníamos música guardada en el que teníamos un trabajo avanzado eh, con respecto al siguiente al siguiente disco, sin embargo si sí nos ha tocado hacer un cambio chip, ¿sabes? como, como yo creo que entender un poco que a lo mejor, si bien no hay shows eh, en vivo, nos ha, como nos ha tocado como cambiar el lugar en el que estamos dando el show, de pronto un poco más de redes sociales, inventarnos un poco más como formas en las cuales podemos distribuir el trabajo para que, todo, para que todo fluya. Pero yo creo que ha sido una experiencia interesante, ¿sabes? Por decirlo menos, como que nos ha obligado a, a pensar de maneras distintas cómo trabajar y yo siento que eso siempre es muy nutritivo.
0: A mí me gustaría, para la gente que está llegando a este podcast y descubriendo todas estas historias de los artistas, de sus lanzamientos, de, de cómo hacen las canciones, que cada uno me diera una breve explicación de quién es cada uno de ustedes. Para que la gente vaya, el que no se sabía un poquitito quién es quién, vayan conociendo un poquito sobre su personalidad o, o el personaje que tienen dentro del, del proyecto musical.
1: Yo soy Juan Pablo Villamil canto y toco el banjo en Morat eh, y nada también creo que creo que es más que obvio que, que somos gente de música también eh, pero bueno que te cuento eh, crecimos en Bogotá yo a mí me encanta el fútbol me encanta ver deportes también eh, creo que ahí se alcanzan a ver
0: <risas> las camisetas ¿E esa es la del Santa Fe o cuál no alcanzó a ver no que... es
1: del United el, me, disculpa el United, ya me sabes me que
0: el fútbol no es lo mío. <risas> sí.
1: Eh, me fascina me fascina todo eso eh, y nada creo que empezamos en la música yo creo que también un poco como tú en mi caso era la, la, mi familia mi papá sobre todo que se la pasaba escuchando música 24 horas eh, y, y digamos que él, él, no, él no cantaba ni tocaba nada pero creo que siempre había como una una pasión por la música en mi casa que me llevó a tocar guitarra también muy chiquito
0: y así se te, se te pegó el la exacto música. sí 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 wow. sí fue muy fácil la verdad Alguien siempre nos hereda la música. Bueno, seguimos con, con los otros parceros.
2: Eh, yo soy Simón, yo soy bajista en la banda y que te cuento, eh, además de, de, de hacer música y estar constantemente pensando en eso también, me gusta mucho escribir. Hace poco publico un libro que se llama La orilla de la luz.
0: Wow, eh, ¡Qué bien!
2: ¡Felicidades! Ha sí, sido, ha sido una experiencia bonita. Siento que está chévere, como que compaginan muy bien escribir. Eh, digamos que escribir literatura y, y, y digamos que jugar en la música en simultáneo Creo que, creo que como que le, le da un respiro al uno, a, a lo uno de lo otro Y eso siento que es divertido, a mí me emociona como poder hacer cosas distintas y, y eso creo que me tiene muy contento, eso te cuento
0: O sea que aplicas tu, tu talento para escribir canciones en, en la literatura wow ¿Cómo se llama tu libro? A la orilla de la luz y está disponible también digital para que la gente lo, lo, lo pueda leer ¿En, en Amazon.
2: Depende del país en el que estén, por internet se consigue prácticamente. Eso sí llega a cualquier parte. Eh, pero si están en Colombia o en España, y próximamente en México, en cualquier librería lo pueden encontrar.
0: ¡Oh, wow! También ¡Qué encontrar. bien! ¡Qué interesante! Libro
1: no Libro ¡Ah,
0: ya, ya se lo de yo, Juan!
1: ¡Claro! Ya lo leímos todos. Libro ¡Oh, nonon.
0: wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Apoyando a los parceros. Este. Claro. Vamos a continuar con, con, con esa, esa pequeña historia de cada uno, para, para conocer un poquitito este, de dónde viene eh, todo esto. Eh, Juan Pablo.
3: Bueno, sí, a ver qué eh, Yo, yo, bueno, yo soy Juan Pablo Isaza, eh, canto y toco guitarra también en, en Morat. Me encanta la música. Mi papá siempre me digamos que yo fue por mi papá que yo creo que empecé a tocar guitarra. Hasta, hasta la fecha mi papá tiene más discos que nosotros. Entonces yo creo que siempre, siempre crecí escuchando su música y, y eso me llevó digamos que a querer ser, pues a tener una banda y, y a componer canciones y demás. Entonces yo creo que de ahí viene mi, mi razón de por qué soy también un tipo de música.
0: Bueno, aquí estamos concluyendo que a todos nuestra familia nos ha heredado de una u otra manera. Si no sean músicos, no, nos contagiaron de, de la música, ¿no? Totalmente. Exacto. Martín, ¿cómo es tu historia con la música? Cuéntanos un poco de ti.
4: Yo, bueno, soy Martín, toco batería en Morad. y también, en efecto, yo siento que desde la casa hasta el colegio como que desde muy pequeño siempre se abrieron muchos espacios para tanto hacer música como para hacer cosas como artísticas. Entonces, no sé, teatro musical, entonces un par de años que actúan en el teatro musical, Estamos en la banda de guerra estábamos en la banda de los musicales y montábamos musicales todos los años también, como que sí la música siempre estuvo muy presente y me comencé a dar cuenta que lo que me gustaba era como esta movida artística, después encontré, pues o sea com comencé a tocar batería cuando tenía 8 años eh, y y sí, no sé después también encontré el diseño y me ha, últimamente también estoy muy metido en todo el tema de la moda, tengo una marca de ropa me gusta mucho también el diseño de modas y sí, como que nuestra vida se ha vuelto, con, digo yo, y más esta, esta cuarentena que hemos estado como tan encerrados, como un espacio creativo continuamente para o hacer música o diseñar. Además es muy chévere porque también el proyecto, como que Morat, también como que cada vez la, se están abriendo más puertas para meternos en, en cosas tanto como lo musical, como cosas que de pronto no tienen tanto que ver con la parte musical, que es toda esta propuesta visual, la identidad de la marca, el, ya bueno, el en vivo, cómo hacemos esa unión entre lo gráfico y lo musical, y siento que ha sido muy chévere porque como que hemos logrado la manera de todos estar como involucrados en la parte también musical, pero diferentes, como en, de, en diferentes espacios que, que terminan aportando, y creo yo que haciendo que el proyecto... Sea, sea mucho más sólido si, si, los cuatro, si entre los cuatro logramos también como que aportar a este tipo de cosas que van también más allá de la música, pero sí, como dicen todos yo siento que en la vida de los cuatro la música ha estado por ahí dando vueltas y vueltas todo el tiempo
0: no y veo que es un equipo demasiado creativo, cada uno tiene un talento increíble y esa combinación de, de, de cuatro mentes creativas, por eso es que encontramos estos sonidos tan innovadores y y que refrescan esta industria con, con canciones tan cool, como por ejemplo Bajo la Mesa, que quisiera hablar un poquitito de la historia de esta canción que es uno de sus más recientes lanzamientos y está como un cohete disparado por todo lado este, junto a Sebastián Yatra. Cuéntame un poco la historia de, de Bajo la Mesa, que uno lo escucha y suena como, como a nombre de un bolero, no, no estoy hablando del sonido de la canción, sino es un nombre muy romántico, Sí, en una sí, época, yo, yo en una estoy de acuerdo. Donde salen nombres de canciones que ni las voy a mencionar.
1: <risa> sí, yo estoy, yo estoy, de acuerdo y creo que lo que dices también va, va ligado de, de la idea de que a lo mejor suena bolero precisamente por lo, por lo visual que es la frase, ¿no? Como que bajo la mesa es una frase que automáticamente te sitúa en una situación y, y, y como que creo que es un, es un muy buen comienzo de una historia decir toque tus pies debajo de la mesa, como que automáticamente uno se imagina para dónde va la cosa, eh, y, y es una canción que, que nos la verdad nos gusta mucho, eh, creo que fue la, 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 la tercera y la vencida en, en los intentos de hacer una canción con, con Yatra, porque pues, lo conocemos hace rato, hace rato teníamos ganas de hacer una canción con él, eh, pero sabíamos que queríamos que fuera una, una muy buena canción, con la que todos nos sintiéramos cómodos, con la que, con la que sabíamos que, que algo importante podía pasar, y, y nada, entonces como que nos tomamos el tiempo y finalmente salió esta canción que compusimos ya hace un tiempo y, y, y por fin la pudimos lanzar y estamos muy contentos
0: ¿Cómo es la historia de la canción eh, en cuanto al, a lo que sucede? En, ¿En lo que la letra pone en tu imaginación o el mensaje que tiene para comprender un poco esa película que trae cada canción?
2: Pues mira, la verdad es que yo siento que, que a mí parte de lo que más me gusta la canción es que siento que es una situación en la que todos hemos estado de una manera u otra, ¿sabes? Y es, y es estos momentos en donde tú le quieres mandar un mensaje a otra persona, pero no lo puedes hablar, no lo puedes decir, no puedes, no puedes digamos, que ponerlo en palabras, sino que toca, digamos, que a lo mejor tratar de, de encontrar otra forma de comunicarse. Digamos que, que esto de tocar el pie de alguien debajo de la mesa, digamos, si es una persona que además uno en la cual uno está interesada, como que tiene un montón de, de subtexto, tiene un montón de significado, ¿sabes? Como que siento que... que la gente entiende ese movimiento, ese ademán, como ese, ese gesto, siento que se hace muy obvio. Yo creo que parte de lo que a mí más me gusta de la canción es eso, es esto de, de cómo puedo hablarte sin hablarte, ¿sabes? De, de, de cómo puedo transmitirte este mensaje, cómo puedo decirte que te quiero, ¿sabes? Yo creo que la canción empieza y termina de una forma bonita porque es, toque tus pies debajo de la mesa, quise que pareciera un, un accidente y el final es, toque tus pies debajo de la mesa y tú sabes bien que no fue un accidente, ¿sabes? Como que el camino entre la incertidumbre de que ese mensaje se transmite o no, que lo siento
0: muy bonito. Pero esto puede aplicar para, para una chica que uno no conoce, a lo mejor están en un grupo de amigos y, y es una chica nueva y...
2: Por completo, y, y, o sea, pues... Y, y cualquier tú estás intentando
0: que... como hablarle sin poder, ¿no? Como, como, como puedes. Sí, 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 cualquier lugar en
2: el que haya comunicación interrumpida, diría yo, que como por mensaje o el teléfono roto, ¿no?
0: No, y, y está de verdad que obteniendo unos números increíbles, nada más estaba chequeando una de las de las plataformas, una, no voy a decir el nombre, pero ya está en 10 millones de plays en audio, ni siquiera le estoy sumando YouTube, ni no, decenas de plataformas que hay, o sea, es un, una locura los números de, 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 de sus canciones, y sobre todo en un género que mucha gente no se atrevería a hacer, el pop, como que todo el mundo quiere hacer reggaetón hoy en día, que porque el reggaetón o el sonido urbano, trap, lo que sea derivado de, de, del reggaetón, eh, es supuestamente lo que todo mundo consume, pero ustedes llegaron a decir, no, nah, con el pop también se puede. Y cifras mucho más grandes que muchos artistas de, de música urbana. Entonces creo que eso ya es como un mito que, que, se, que, que no tiene validez el decir que hay que hacer este tipo de música. Y ustedes con, con su propuesta han demostrado que cuando se innova, cuando se hacen las cosas con pasión y, y convencidos del sonido que se tiene, no hay barreras aún eh, con este tipo de, de, de generaciones que consumen urbano, pero con el pop ustedes la rompieron. O sea, están de verdad que demostrando que, que sí, sí se puede.
3: Bueno, pues muchas gracias. Eh, yo creo que, a ver, nosotros siempre hemos pensado una cosa y es, y, y tiene, tiene mucho que ver con, con la primera pregunta que nos hiciste de, de nuestro bagaje musical y cómo nos, cómo nos metimos en todo esto de la música. Y yo creo que tiene que ver con una cosa particular, es que nosotros entramos a la música fue por los instrumentos. Cada uno tocaba su instrumento. Martín, te he contado que empezó tocando batería a los ocho años, yo guitarra, Simón empezó tocando bajo y creo que chelo o algo y creo que chelo más chiquito, Villa empezó tocando guitarra también, entonces para nosotros los instrumentos siempre fueron muy importantes para nuestra como, forma de expresarnos, yo creo que yo nunca me he visto cantando sin un instrumento, y creo que ellos tampoco, y el, el reggaetón y el urbano, pues de cierta forma, sin decir que no se pueda, pues es un género que, que es un poco menos compatible con, esa, como con ese formato de banda, ¿no? como es, con ese formato de batería, bajo y todo eso. Y yo creo que es lo que nosotros siempre quisimos, entonces simplemente, no sé, como que yo creo que actuábamos también pensando en quiénes éramos y en lo mucho que queríamos nuestros instrumentos.
0: Hablando un poquitito de, de cómo se hace la música, tú sabes que hoy en día tú en una computadora con Ableton o con Logic Pro eh, haces una canción, no, no tienes que tener el baterista o el bajista o el tecladista, tú, tú empiezas a, a molestar ahí con tu tecladito y, y, y algo te inventas. Este, ustedes sí. graban los instrumentos en vivo para entender un poquitito ese proceso creativo. Eh, graban como, como se graban las grandes bandas, que cada uno va, toca su instrumento. Esto, obviamente, es computarizado porque hay que mezclarlo en el software y todo eso. Pero, ¿cómo sí. es el proceso creativo de, de Morat?
3: No, a ver, lo hemos, lo hemos hecho, pero no. Pues yo creo que al final,
0: o sea, yo creo que
4: en efecto, como dice Juan Pablo, el, el, el tema de los instrumentos para mí sí, para nosotros siempre ha sido como el, el big deal, por así decir. Y el tema de estar todo el tiempo con tres locos que solo están pensando en los cables y en el sonido y en este compresor, y cómo hacemos para grabar y qué micrófono y donde lo ponemos y cómo hacemos cosas. Porque, pero creo que también me parece chévere estar respondiendo a pregunta, porque que también como baterista. Hoy en día también, como en todo lo que está pasando con la música, más que incluso las guitarras y que, las bater y que los bajos y que toda esta vuelta, las baterías cada vez se están grabando menos, la gente cada vez está más usando como los samples y está yéndose como hasta parte un poco más digital. Y yo siento que en, en algún momento hasta tuvimos como ese, pues si lo pensamos y dijimos como que estamos, que hacemos como que la batería en efecto sí está echando para atrás, pues no, echando, cuando me digo echando el para atrás. De es, de aquí, el baño los sonidos Y el baño su vida bueno, también, ahí Villamil, por ejemplo, tiene razón, pero sí siento que en el, en el ejercicio de haber estado últimamente también explorando y como buscando maneras de igual cómo mantener esa esencia de Morat, pero igual cómo seguir innovando y proponiendo y evolucionando, nos estamos dando cuenta que, como pasa, por ejemplo, en el Bajo la Mesa, tenemos también que lograr encontrar el punto medio desde esa parte percutiva con cosas, digamos, tú ahorita estabas hablando de él, entonces, no sé, arrancamos con esta, nos conseguimos esta joya. Oh el my push. God, el, el push. Entonces wow. acá, en este man, podemos intentar cuadrar los bits o explorar un poquito más. Y hasta ahora como que yo por lo menos estoy aprendiendo a usarlo y a meterle más. Pero como que sí hay un interés constante de estar, como, como estamos igual montados en la vuelta, innovando, proponiendo, pero manteniéndonos igual reales, que no hay nada que, no, que disfrutemos más que cuando la batería está a tope y las guitarras eléctricas con la distorsión y como todos en, en el mood de banda. Entonces yo creo que es chévere. Es como eso, es un ejercicio de estar constantemente... Mirando cómo por dónde nos podemos ir y qué le podemos dar a la gente que igual suene distinto y no sea, y no sea, y que sí, como que proponga.
0: Me gustaría que nos contaran la historia de, 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 de cómo ustedes formaron el proyecto y miren dónde lo tienen, porque créanme que muchos artistas sueñan y, y es su gran meta al menos tener, aunque sea la mitad de lo que ustedes han logrado, porque ustedes están tienen una, un futuro súper prometedor y, y sabemos que esto apenas es el comienzo, pero mucha gente se queda en ese proceso y ustedes tienen una historia de éxito porque aparte de, de que están firmados por una gran disquera, este, el público los ha aceptado. O sea, es, es una combinación de muchas cosas de que, es un, de que el proyecto gusta, a la gente le encanta, han conquistado mercados internacionales súper difíciles de llegar. De hecho, es, es difícil a veces establecer la, la nacionalidad de ustedes porque se escuchan tan global que uno no se imagina ni siquiera un país uno los escucha y escucha un, un proyecto global de pop latino Este, entonces quisiera conocer un poco cómo fue que fue escalando toda esa historia quién los descubrió o, o cómo ustedes fueron empujando esto eh, para que llegara a, a donde está y obviamente proyectado para donde va
1: Hombre Mauricio pues, pues muchas gracias por la por las palabras de verdad que, que es una es una locura pensar en que ya ha pasado pues que cinco o seis años desde que más sí seis casi siete años desde que las cosas empezaron a pasar eh, yo creo que voy a intentar hacerlo lo más resumido posible porque acá nos podemos quedar <risa> no, <risa>
0: un no te preocupes de todavía Pero... tenemos tiempo <risa>
1: Bueno, yo, yo creo que esta, esta pregunta de pronto nos la, nos la tendremos que ir repartiendo entre todos porque creo que todos van a querer meter la cucharada. Eh, pero nosotros empezamos, pues como todos, tocando desde el colegio, haciendo covers, haciendo cosas, pero a nosotros también, creo que desde un principio nos, nos encantaba componer y nos encantaba hacer cosas nuestras y, y creo que en retrospectiva eso fue una cosa... Eh, perdón, perdón, ¿qué, qué me llamaron? En, en retrospectiva, creo que eso fue una cosa muy, muy, muy valiosa porque yo creo que dentro de nosotros empezamos a, incluso a tener como una, una mini escuela de cómo queríamos empezar a componer. Como que yo me acuerdo que, que Isaza llegaba con una canción increíble y yo decía, carajo, yo quiero componer algo parecido. Y entonces después yo venía con la idea que pues, ah, probablemente no era tan buena, <risa> pero, pero creo que nos, nos estaba dando pues, como ideas eh, a todos de, de cosas constantemente y, y, y así empezamos pues todos a aportar y aportar y aportar eh, y, y eso desde muy temprana edad voy a decir creo que fue muy muy útil entonces eh, eso pasó eh, digamos que nos, nos, antes de entrar a la universidad nos, nos tomamos un tiempo para 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 formalizar la cosa eh, y, y es que, bueno, es que esto es largo. Isa, ¿quieres seguir acá un segundo? <risa> Te tiro ahí la
0: pelota.
3: <risa> no, yo, a ver, yo creo que... A ver, ¿cómo lo conecto desde con, donde iba? Pero estoy 100% de acuerdo con villa Yo creo que lo más importante que pasó en esa época es que despertamos una costumbre y un hambre por hacer canciones propias que yo creo que... que, que, que pues fue lo más importante. O sea, en ese momento me acuerdo que con Villa hacíamos canciones por el simple hecho de hacerlas, como que no estábamos pensando en nada más, ni, ni teníamos ni idea de ningún negocio de la música, no entendíamos nada, o sea, era como hagamos canciones porque me gusta una niña y porque quiero hacerlo y porque o sea, fue, fue tan orgánico y, y, no, y creo que nos unió tanto que creo que eso fue como el pilar como digamos que bajo el cual se, se empezó a crecer todo. Luego yo creo que hubo otro pilar muy bonito y fue el de querer empezar a tocarlas y querer empezar a tocar más música y ahí fue cuando empezamos a buscar como sitios en Bogotá donde tocar nosotros éramos menores de edad entonces nos tocaba convencer a los bares de que nos
0: dejaran wow, tocar wow eso es un gran reto
3: un miércoles
1: y además porque seis. mucha cara de mayores de edad no teníamos tampoco
0: <risa> no y si sí. fuera uno pero llegaban cuatro <risa> imagínate claro
3: entonces empezamos a tocar, pues primero como en el restaurante de la mamá de un amigo, después nos pasamos a un bar, después fuimos a otro bar, después nos quedamos durante un tiempo en un bar, y, y bueno, si quiere, Moncho, Marto, bueno, Marto en ese momento no, no, no estaba. Ya llegaba ahí. ¿eh? Yo creo que yo, yo, yo quiero
2: dar un pequeño salto porque creo que, que nos podemos quedar mucho en los detalles de esos momentos, pero creo que, creo que pasaron dos cosas como por esa época en la que estábamos tratando de tocar en bares y demás. Que, que, fue que fue interesante por un lado digamos que, que pudimos conocer a nuestro manager que es, que es Pedro eh, eh, en uno de estos conciertos de los bares digamos que a través de él es que, que nos conectamos tanto a Mauricio Rengifo que es nuestro productor
0: justo con Isaza y con Andrés Torres ¿Pedrito eh, Casadiego? ¿Ah? Pe ¿No? Ah, ok, ok, lo confundí con, con mi parcerito de Universal también ¿Sí? <risa> pero Pedro, conocemos a Mauricio y conocemos
2: a, a, a la gente Universal y con Mauricio, a, a digamos que componemos y, y grabamos Mi Nuevo Vicio, que fue como la primera canción, que luego por obra de La Suerte y quién sabe qué más te, terminó en manos de Paulina Rubio y terminamos cantándolo con ella. Digamos que, que ese fue como el salto, ¿sabes? De pasar de tocar en bares de, en Bogotá a, digamos, que, que tener como unas, una pues digamos que una posibilidad real de jugar en, en, en una industria en la cual no es tan fácil entrar y, y, y digamos que fue así como terminamos yéndonos a España casi un año, un poco más de pronto, un poco menos, perdón, eh, a probar suerte, ¿sabes? Y a jugárnosla, a echarnos a trabajar en los, en los bares y en donde nos dejaron tocar allá y hacer días de radio y digamos que picar piedra hasta que las cosas empezaron a, a, a suceder. Eh, digamos que ya después fue, yo creo que a punta de canciones que se iban encimando una sobre otra, que a poquito se fue viendo como, como el progreso.
0: wow Mira qué increíble cómo fue escalando todo. Pero escuchando esta historia siento que tuvo mucho que ver que ustedes simplemente estaban haciendo música por amor, como lo cuentan, y, y, y todo, todo fue llegando. Porque hay muchos artistas que lo hacen al revés. Yo quiero fama, quiero un número uno... Y, y hay que explicarles que eso no funciona así. Yo creo que a mí me parece chévere de
4: meter la cuchara porque cuando comenzó a pasar todo esto, yo todavía no, no, no estaba como tocando batería en la banda. Alejo estaba en ese momento, yo, estaba, yo era el hermano Simón y como que igual, como que siempre estuve muy cercano al, proce, al proceso y yo creo que es... Sí, al proyecto. Y lo que creo que sí puedo <risas> decir es, es eso que tú dices un poco como de fue muy chévere ver a estos tipos desde ensayando en la casa de lunes a miércoles ahí en, con sus caj el cajón y todo, para tocar en el, pro en el bar, y eso era la vuelta, eso era lo más cool de todo, como que iban a tocar sus canciones y la vuelta, y comienza a pasar todo esto, que es lo que tú dices, y yo ahí, después de lo de Paulina, ha vuelto a pasar, que es como, por suerte, porque las cosas se alinean, porque todo está, funciona bien, como que llegan este tipo de oportunidades, pero ahí lo que tú dices, como que, no creo que habrían sido tan viables si no hubiera sido, porque estos locos desde antes, y una vez también ya entraron al proyecto, como que el propósito siempre ha sido, es como, hagamos la música que nos gusta y hagámoslo porque por eso, porque nos parece brutal, y pues yo creo que lo que llega, obviamente hay muchas vainas como que uno, o sea, como muchos añadidos con los que uno muchas veces no contaba, y muchas cosas cool, otras de tanto, pero a lo que ves es como que ese el, el, la razón siempre sigue siendo como la misma, creo yo, y eso
0: es lo que yo creo que hace que sea como, sí, tan cool entre todo el proyecto, creo. Hablemos un poco de, de cómo ustedes empiezan a, cuando tienen una idea, eh, cuénteme un poquito a los productores con que trabajan, con que se sienten cómodos, y, y cómo ustedes ya llevan de una maqueta, de un demo, ya a producir, y, y qué persona es... Esa primera que ustedes llaman. Mira, tenemos esta idea y queremos llevar esto eh, en tu cerebro para que lo pongamos a otro nivel.
4: Responda él ahí.
3: Pues, eh, a ver, desde hace rato estamos grabando mucho en mi casa. Acá estoy, mira.
0: Tú tienes ahí tu, tu Serap todo listo.
3: Sí, acá tenemos todo listo para grabar. Lo metemos allá. Como decimos en Colombia, yo... todos
0: los juguetes
3: todos sí, ¿no? eh, Y desde hace rato yo estoy, digamos que, pues apoyando mucho en todo el tema de producción, eh, pues estoy produciendo desde hace unos años ya, y, y sí, como que intento, no sé, estar escuchando todo el tiempo lo que me mandan, eh, en, este, en esta época de pandemia sobre todo, Simón bueno, ahorita lo decía, como que afortunadamente tenemos canciones que habíamos hecho previamente, entre todos, en hoteles, en viajes, en cosas que, que, que yo había empezado, que habíamos grabado las voces y que de cierta forma me dieron como mucho tiempo para trabajar acá y estar en comunicación con Mauricio y Andrés, y son los otros productores, para estar trabajando y, y, y no dejar de hacer música nunca. Sin embargo, yo creo que hay un trabajo constante como de como estar escuchándolos a todos ellos, como de ver qué tienen en mente. Como que yo siento que cada uno tiene un input creativo muy distinto. Y en el pasado siento que la, no sé, como que la, la combinación de todas esas ideas que cada uno tiene distintas, me parece que es lo que nos han dado una esencia muy robusta. Yo, yo, además, no sé, una canción que empieza Martín nunca va a sonar igual que una canción que empiezo yo, o una canción que empieza Simón, va a sonar igual que una canción que empieza Villa. Y yo creo que a la medida que eso pasa, eh, suena distinto y en la medida en la que a lo mejor las terminamos todos pues les da como una unidad y un sentido con, con el proyecto
0: por eso hay tanta diversificación en el sonido es la misma esencia pero la receta a veces cambia un poquito y le hace picante que es, que, que es lo interesante Exacto. ¿cómo hacen cuatro personas para, para tener la disciplina tú sabes uno que se quede tarde retrasa a los otros tres y así sucesivamente Cómo es trabajar entre cuatro y mantener disciplina, que tú sabes eh, no es sencillo. O yo, dale.
3: Creo que sí.
1: <ríe> A ver, yo, no, yo creo que eso, yo creo que eso es un, un problema. Pues un problema que afortunadamente hemos sido muy, muy buenos lidiando y que y que mal que bien ya nos conocemos, pero también creo que responde mucho a, a tanto tiempo que llevamos juntos, mucho que nos conocemos, o sea, creo que, creo que ya tenemos muchas de esas cosas sorteadas, o sea, claro que hay alguien que siempre se queda dormido, pero entonces ya pues no, toca poner alarma para todos en el hotel, <ríe> eh, como que esas cosas, eh, todo, pues todos somos distintos y, 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 y creo que a la larga también... Es parte de lo entretenido de tener un grupo, ¿no? Que alguien se quede dormido y que después de eso sale una historia y, y pues que en retrospectiva también dan dan buenos momentos, por más de que en algunos momentos sean estresantes y cosas, creo que hacen parte del camino y de, y de las cosas que hay que aprender a disfrutar.
3: <risa> la próxima vez que me quedo dormido no le voy a decir eso. Le voy a decir y eso, y eso, y eso. Yo les paso la grabación no, y se, y oh, se oh, la mandan no, por lo que WhatsApp estoy diciendo, hoy me río, pero estoy una historia. Le estoy dando una historia, agradezcalo. Pues acá podemos contar un par de Martín, por ejemplo, si
4: quieren.
1: Acá podemos hablar de vuelos que nos han dejado y cosas.
0: Por culpa no, así, de uno, por culpa... Wow, y eso sí que es... Ah, mentiras,
1: mentiras, mentiras. Mentiras, <risa> afortunadamente creo que en, en, en términos generales somos... Co o sea, como grupo Somos relativamente responsables
3: El promedio De, de la responsabilidad de todos Exacto, buen exacto. Y bueno, y bueno Es un buen promedio
0: Ustedes Se han puesto en esas conversaciones De, de amigos Que son obviamente y, y proyecto musical A visualizarse en el futuro ¿Dónde, dónde se ven? Si nos pueden compartir un poquitito eso, Esos sueños que tienen como proyecto de música
2: pues mira, yo, ¿sabes sabes yo qué creo? Que, no sé, digamos que yo creo que hemos sido muy afortunados con, con poder tocar y en sitios en los que nunca pensamos que íbamos a tocar, sin embargo, de lo que yo sí me he dado cuenta es de que las metas constantemente van cambiando, uno y dos, que si tú hace dos años me hubieras preguntado en dónde me veía, me veía hoy, no habría ninguna forma, de ninguna manera, la que yo te hubiera podido dar una respuesta correcta, ¿sabes? Creo que, creo que eso en parte a mí me parece que, que es lo bonito, como que obviamente tenemos ciertas cosas que nos parecen obvias, que queremos seguir haciendo, queremos seguir juntos queremos seguir haciendo música, queremos seguir inventando más cosas, pero ya en dónde, cómo, de, de qué estilo dónde vamos a tocar y demás siento que a mí me parece, me parece bonito como dejarlo un poco más, más a la suerte, a ver qué pasa como sorprenderse con el camino y yo siento que lo importante no es de pronto dónde vamos a estar en ese momento, sino que ojalá estemos disfrutando independientemente de lo que sea que estemos haciendo. Ojalá sea un país muy raro igual. <risa> o algo así, tocando en Kiev, una, cosa, una residencia en Kiev o una vaina
0: divertida. Y hasta el momento, ¿cuál ha sido ese lugar? Ya que mencionan que han ido, que ustedes ni lo tenían en el radar.
3: Woodbridge. Uf, yo creo que... <risa> <risa> sí. Oh, wow. Yo siento, que, yo siento que, o sea, dije Woodbridge un poco de chiste, pero también en serio, porque nos pasó en nuestra, en nuestra gira por Estados Unidos. A mí lo más loco que yo creo que me ha pasado es encontrarse a la salida de los conciertos a, o sea, gringos, muy gringos.
0: Que no habla, hablan español. Gente,
3: hablándole, no, hablando un español chapuceadísimo. Sí, como cuando un cuando gringo muy asiano, cuando no cuando habla inglés. Sí, exacto, como cuando uno habla inglés diciéndonos me encanta tu música, como tu Travis es mi canción favorita o sea, esas vainas que eran como wow. como de, ¿cómo llegaste a, a mí, o sea, como llegaste a nosotros eso me pareció wow. una, una locura, y ojalá siga pasando
0: No, y esto es solo el comienzo como se los decía hace un momento es que si la gente que sabe interpretar digamos un poquito la, la data cuando uno ve los números de ustedes yo estoy tratando de encontrar como una canción medio floja, pues, así como en, en, en términos de números y es impresionante, o sea, yo creo que eh, esos números, a mí me asustaría, yo decir wow, qué responsabilidad tienen, porque, tú claro, sabes, sí claro, porque tú dices, ay, ¿quién supera los 125 millones de plays que tiene este track en esta plataforma? O sea, es, pero, pero tú vas viendo que sale música nueva y esa música apunta a llegar hasta ahí o superar eso, entonces es como que, como que es un fenómeno que, que todavía uno no sabe hasta dónde va a llegar porque no para, la gasolina no le para al proyecto que ustedes tienen y, y lo interesante es que se mueven muy diferentes, sin polémicas, sin, sin nada que tenga que ver aparte de la música, tú sabes es que en este negocio hay mucha gente que es controversia y la controversia le trae play's. Con ustedes es al revés, con ustedes es calidad y esa calidad trae fans y trae plays. Que es lo bonito, sí, es, se van ganando no el puedes... cariño de la gente, pero de manera, eh, como llaman en el negocio del marketing, orgánica. Me gustaría algún día conocerlos personalmente cuando, cuando todo esto se normalice y de verdad que los felicitamos por este eh, nuevo lanzamiento, les deseamos muchísimos éxitos, ojalá podamos tenerlos en vivo muy pronto y bajo la mesa pues... Está, está rompiendo bajo la mesa, Eso ya, esa mesa ya salió volando del de, de, de <risa> rocket tan fuerte que tiene esta canción, este hit, gracias por estar aquí en, en La Música Podcast Gracias,
3: gracias Mauricio
0: Muchas Una gracias
3: razón.